0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje o nosso episódio 130, o último episódio do ano E portanto, dia do Natal, 25 de dezembro Então, Feliz Natal para todos que estiverem nos ouvindo hoje, no dia que a gente tá lançando esse episódio ah, so... que é no... is Isso aí, What pede uma trilha sonora, né? Opa, Pede uma trilha opa, sonora. Opa, eu, opa, engraçado, eu acho, Tchau, que você é muito mais de Last Christmas I gave you my heart. Você foi inteiro agora.
1: Maravilha.
0: Maravilha lembrar disso agora. Vai ser, vai ser. Maravilha. Bom. <risos> um Feliz Natal para todos, que tenha sido uma noite maravilhosa aí de vocês e que seja um dia melhor ainda com muita comida boa, muita rabanada, né, se estiverem ouvindo aí antes do almoço, que caprichem nas rabanadas se estiverem ouvindo no final do dia ou em qualquer outro dia, enfim que tenha sido um, um feriado é o maravilhoso. Problema. Hein? Capricha na rabanada depois também, rabanada é é, rabanada é o ano inteiro, com certeza. Não, não é que seja
1: o ano inteiro, calma, também. Mas, assim, entre o dia 24 e o dia 3 de janeiro, você pode cair dentro da rabanada, que está tá permitido.
0: É permitido, né? Tá certo. É. Mas é isso. Então, hoje a gente, como, como eu falei, é o último episódio de 2023 e o último episódio também com esse viés retrospectivo, né? A gente já falou das polêmicas que 2023 trouxe para a música, já fizemos também a nossa eleição de melhores do ano, os melhores discos, músicas, shows, enfim. E também hoje a gente vai falar um pouco de algumas notícias que aconteceram em 2023, algumas mortes que infelizmente tiraram de nós alguns ídolos né, em 2023. E enfim, eu acho que é o encerramento perfeito dessa série, dessa pequena série retrospectiva de três episódios, aqui na série Abduzido. Semana que vem a gente já volta com conteúdo normal, com as coisas que a gente vai que a gente espera que 2024 traga enfim, e a partir da segunda semana de janeiro nosso conteúdo normal com nossas séries normais e muitas novidades aí que a gente tá pensando pro, pro ano que vem Antes da gente entrar no assunto aqui, vale a pena um outro aviso, né? Preciso pedir a vocês que se inscrevam aqui nesse canal Uh, seja na plataforma que estiverem ouvindo, se estiverem ouvindo no Spotify, sigam a gente, avaliem, porque isso é muito importante para essa plataforma mostrar o nosso conteúdo para quem ainda não nos conhece. Se estiverem ouvindo no YouTube, a mesma coisa, inscreva-se, deixa o seu comentário aqui, deixa o like, uh, ativa o sininho, enfim, faz tudo aí que vocês sabem como é. Tá bom? Também estamos no Instagram Oficial e é isso. Mais um ano juntos. Vamos nessa. Bom, eu não sei o que, que vocês acham. A gente começa pelo, por algumas notícias, a gente começa uh, pelos obituários de 2023. O que, que vocês acham?
2: Pode mandar as notícias aí, para a gente falar.
0: Então vamos pelas notícias. Eu acho que é, vou começar de, de, da mais recente para mais adiante, para mais antiga, né? Uh, eu acho que a última grande notícia do ano, né? Uh, foi justamente esse mega show que o Paul McCartney fez em, no Maracanã, no, na semana passada. Uh, muita gente discutindo aí se esse vai ser ou não vai ser uh, o último show do Paul McCartney. Eu acredito que vai ser o último show no Brasil, mas não acredito mesmo que vai ser o último show, aliás, que foi o último show uh, no mundo, na história da vida dele. Quero saber o que, que vocês acham. Esse show foi o último show no Brasil? Ou foi o último show de todos os tempos? Ou não foi nada? Ano que vem ele tá aí de volta? O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que pode ser o último show do Brasil, mas também eu acho que pode não ser. Entendeu? Em, em termos de Paul McCartney, ele é um cara que sempre gostou de fazer show. O Caetaneou gosta... agora
1: aí, hein? Ah, pode ser, é. mas pode não. É, não... é. Caio é. é.
2: Ou não. Ou não. É. 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 Ou não. <risos> Não, porque é algo meio imprevisível, né? porque ele é um cara que sempre gostou muito de fazer show. E até um, um pouco tempo atrás, ele estava com a voz 100%, agora está com a voz um pouquinho claudicante, assim, pela idade também. O cara já está com 81 anos, a gente não
0: Claudicante, pode... Thiago Zanin. Claudicante.
2: Então o a o gente, gente nunca sabe. O, vocabulário, né? o Rick sempre com o vocabulário sui generis, né? <risos> Então, a gente nunca sabe o que, o, o que esperar dele, né? Pode ser que ele, ah, eu vou continuar tocando, vou, fazer, vou tentar tratar aqui, é, escolher músicas mais, mais condizentes com a minha situação vocal atual e, e vou continuar tocando. E vou voltar ao Brasil ou não vou voltar? Eu, sinceramente, eu não sei. Ainda, acho que ainda está um pouco recente para sentir isso, né? Mas eu, eu torço para que volte. Torço muito para que volte.
0: E você, Tiago, qual é o teu sentimento sobre isso?
1: Olha, eu, eu acho que eu não vou caetanear. Não, eu acho que quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Não, pelo menos no Brasil, com certeza, isso não vai acontecer. Agora, sinceramente, acho que a nível de mundo é, é o que vai acontecer. O que vai acontecer? Não, não, eu acho que esse foi o último mesmo. Acho que o Paul não vai. O Paul vai dar uma descansada boa agora. Tanto que é, há boatos de que a família dele estava por aqui também. As filhas e não sei o quê. Eu acho que é o que vai rolar. Acho que vai rolar um. E está ótimo também, né? Eu acho que o Paul entregou até o último minuto. Entregou performances incríveis aí. Está na hora do, do Beatle Paul dar uma descansada, assim.
2: É o fato da família dele estar tá aqui, né? É algo simbólico, né? Pode realmente tá, pode realmente é, é, significar algo a mais mesmo, né? A gente nunca sabe, é aquilo, né? A gente nunca sabe. Tanta gente que anunciou que ia parar e que nunca parou, como Eric Clapton, Ozzy, Ozzy agora está meio, né, realmente já está de molho. Então a gente nunca, nunca sabe. Eu pelo menos o meu sentimento é esse, eu nunca sei. Estou sempre aguardando.
0: Uma outra notícia que sacudiu aqui o mundo do rock, pelo menos do rock, né? Uh, nesse mês de dezembro, né? Foi o fim do Sepultura, o anúncio do fim do Sepultura. A gente comentou um pouco sobre isso na semana passada, mas é uma notícia que não pode deixar de constar em qualquer retrospectiva do ano aí. Eu acho, eu tenho a sensação de que o fim do Sepultura não vai ser uh, o fim, um fim como outros fins já aconteceram, como já teve o fim do Kiss e eles voltaram, como já teve o fim do Ozzy e ele voltou. Eu, eu tenho a impressão que o André Esquice é muito consciente com relação a isso, sabe? É, eu vi a entrevista, a, a coletiva que eles deram para anunciar o fim, e também li outras coisas que ele, que ele falou em outros veículos, e, e assim, me parece muito consciente.
2: O que, que vocês acham? É, eu não vi a entrevista, mas ele realmente ele é um cara muito, muito consciente mesmo, né? Você falou, acho que a palavra certa, muito consciente, e parece que ele não é de voltar muito atrás em decisões, assim, né? ele é um cara, assim, muito criterioso, né? Então, é, pode ser que seja, né? pelo menos durante um bom tempo, né, cara? Durante um bom tempo aí, o Sepultura vai ficar um tempo parado e, e, e depois, sei lá, volta para alguma comemoração, não sei, se eu tô imaginando, né, um exercício de imaginação. É, pode ser que seja, pode ser que realmente seja. Foi foi realmente foi uma foi uma notícia que veio que, que pegou todo mundo assim de surpresa, porque a banda tá num momento muito bom, né? Ela vem lançando discos sensacionais aí, pelo que a crítica e os fãs têm falado e tudo. E é uma banda, talvez a nossa banda mais importante de rock uma, uma, das, uma das mais importantes rock aqui no Brasil em todos os tempos, eu acho que é, e, e nos representa muito bem lá fora, então é, foi realmente uma, uma notícia que pegou a gente de surpresa, mas também, por outro lado, é a questão de parar no auge, né? parar, isso não é o auge, mas parar numa situação boa, né? que todo mundo está bem, que, e que a banda esteja bem, né? lançando trabalhos relevantes, né? então tem essa tem esse, essa, essa sensação aí.
1: Eu acho que, no final das contas, também, é, é, é um caso parecido com o Kiko Loureiro, por exemplo, ter pedido para sair do Megadeth, né? Olha, esses caras estão já beirando os 50 anos. O André agora, recentemente, passou pela, pelo falecimento da, da companheira dele, a Patrícia. É, e O Kiko tem... dois com um casal de gêmeos, mais uma filha adolescente em casa. No final das contas, esses caras estão tocando aí desde os anos 80, né, gente? Desde do, 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 São o... 40 anos, né? Pois é, o Angra e o Sepultura estão aí já há séculos. E eu acho que, no fundo, esses caras querem voltar para casa agora um pouco, cuidar de outros projetos, não precisa ficar passando nove meses em turnê internacional. Tem esse lado também. Eu acho que esse, esse essa galera está tá já fim de dar uma, uma... um showdown, né? Uma freada. E eu, eu, eu super corroboro. Eu, os caras estão aí há tanto tempo, já prestaram tanto serviço pra gente. E se eles escolheram dar uma descansada e priorizar a família agora, não, não é a gente que vai achar ruim, né?
0: Não, nunca. <risos> agora, Thiago, aproveita e comenta aí pra gente uh, três, três outros shows que aconteceram em 2023... Que foram vendidos como os últimos também né? ah, Eu me refiro naturalmente ao show do Kiss Que aconteceu agora nesse mês de dezembro, no início do mês é, Anunciado como a despedida do Kiss Pelo menos a despedida do Kiss com a maquiagem né? o, o, o Gene e o Paul já deram algumas brechas ali Para dizer que, que eles podem se apresentar depois Mas com a maquiagem, nunca mais, segundo eles e também eu acho que a gente tem que comentar as despedidas do Skank e do Milton Nascimento, né? Eu quero ouvir aí, Tiago, o que, é que você acha sobre essas despedidas?
1: Ora, no caso do Kiss, pataquada, né? Pra ser bem, bem direto ao assunto. O Gene, esses dias eu tava lendo que ele tá cogitando fazer o show com hologramas, né? Hologramas. Esse é o Gene. Agora, a despedida do Milton... Bom, o Milton é da, daqueles casos também que entregou o melhor dele até o final, até o último momento. É, saiu saiu com, com as cortinas fechando e muitos aplausos o Milton é uma é, uma, é um gênio desse país né que insiste em deusar é, fenômenos de cultura que, que não necessariamente são fenômenos de música né e o skank eu vou ser muito sincero para você o skank separou beleza mas aí daqui a pouco o salmo rosa sai em turnê cantando clássicos do skank e coisas que ele compôs para outras pessoas então assim eu acho que os fãs do skank não vão ficar órfãos a não ser é, aqueles que, sei lá, gostam de ver o Haroldo ou, ou Portugal ou não sei o quê. E eu acho que o que vai rolar é isso. O Samuel em breve vai sair em turnê aí, cantando é, um monte de coisa do Skank, um monte de coisa que ele compôs para outros artistas. Então, pff, essa despedida do Skank, eu, sinceramente, não, eu não acho que gerou impacto nenhum. No final das no dos Ovos, né? É diferente do... do por exemplo, já pegando um link aí, eu não sei até quando. Até quando, por exemplo, os titãs vão durar com a formação só com três membros ali do, 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 do cast original, né? Fizeram esses shows aí com todo mundo reunido e tudo. Eu não sei, eu sinceramente acho que depois de ter feito esses shows todos, eu acho. Sendo bem, bem assim, direto ao assunto Que o Titãs não devia ter a cara de pau De voltar a tocar só com três Então são, são situações bem Bem diferentes, são três situações bem diferentes Na verdade
0: É, eu acho que O que a gente pode falar com relação aos Titãs A gente já falou semana passada né Porque ah, certamente sim. Certamente é o melhor show Que aconteceu em 2023 E eu, eu não, não considero Que a, a reunião dos Kunk caiba numa retrospectiva porque ele porque foi anunciado em 2022 mas eu entendo o que você quer dizer eu acho que o que vai acontecer depois é, ainda está muito nebuloso mas no entanto eu, eu eu espero que essa reunião ela perdure não de forma linear assim sabe como se fosse é, a banda rodando o país diversas vezes por ano mas eu acho que em ocasiões especiais, assim, duas, três vezes por ano, é saudável a gente ter uma, uma reunião dos titãs dessa forma. Já foi anunciado o Lollapalooza ano que vem, né, 2024. Quem sabe eles não aparecem no Rock in Rio também. Enfim, tudo pode acontecer e eu acho que é muito, muito importante manter essa porta aberta, né? Porque. Eu acho que a partir do momento que os outros saírem e ficar só o trio, eu não sei o que, que vai acontecer, sabe? Eu não consigo imaginar como vai ser a recepção, mas eu acho que é acima de qualquer coisa. É tudo muito digno, e que se eles quiserem fazer a turnê. voltar a turnê em trio, tá tudo bem também. Mas com relação ao, ao Skunk, ao Milton e ao Kiss. É, eu tô, um pouco, eu tô quase 100% de acordo com você, Thiago Eu acho que o Kiss A gente vai levar um tempo para ter notícia do Kiss aí, sabe? Eu acho que a gente pode ter notícia deles ah, sem a, a maquiagem De repente uma carreira solo aqui e ali é, Eu não acho que esses caras vão pendurar a chuteira mesmo Mas não sei Eu tenho a sensação que a banda, que eles com a maquiagem só se for uma parada muito especial mesmo. Agora, com relação ao Milton, eu acho que eu discordo muito de você, porque eu acho, que tinha, eu acho que passou da hora do Milton ter feito essa despedida. Eu acho que foi prorrogado, foi muito esticado, esticado. Claro, teve uma pandemia no meio e quando a pandemia veio, ele estava no meio de uma turnê do Clube da Esquina e teve que é, fazer os shows que ficaram atrasados. Enfim, eu entendo que que muito provavelmente o cronograma original não era esse. Mas, sei lá, eu, eu não gostei muito do, da sensação que eu tive no último show, sabe? Eu achei, eu achei que o Milton merecia sair de cena numa, numa condição melhor. Não que o show tenha sido ruim, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu só acho que o Milton é maior do que, do que aquilo. E agora, com relação aos kank, não. Com relação aos kank, já já, daqui a pouco vai cair a ficha de que fizeram merda e, e vai ter uma reunião dos kank. Eu acho que é muito mais fácil a gente ver uma reunião dos do kank antes do que uma um, um reaparecimento aí do Kiss. Acho que os Skank é coisa para dois anos e olha lá. Bom. Mas tem, uma, tem outras notícias que aconteceram em 2023, outras coisas. Né? Uh, foi um ano relativamente turbulento para a indústria, vamos dizer assim. Muitas coisas aconteceram, muitas, muitas novidades. né Eu acho que é o ano que a gente vai lembrar para sempre da inteligência artificial assumindo posições aí na música, não só é, na música dos Beatles, como nós falamos profundamente semana passada, e em outro episódio aí, no, acho que em novembro nós falamos, mas também é, em situações em que a gente viu a internet povoada de, de vídeos e, e exemplos, tipo é, Roberto Carlos cantando El -tian, e não sei quem, Paul McCartney cantando Beach Boys, e não sei quem cantando não sei quem, tudo falso, né? A gente tem que passar por isso, né, numa retrospectiva, porque isso é um, um, um momento de total mudança na música, né? Infelizmente, pra, na maioria dos exemplos que a gente tem aí, é mudança para o mal, né? Mudança para o mal. Mas também a tecnologia trouxe, eu tô passando direto assim. Mas se vocês quiserem me interromper, me interrompam hein? Mas também a tecnologia trouxe, a, passe, passe. O, passe, 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 passe. A tecnologia trouxe uma novidade aí para os shows ao vivo, né? estabelecendo um patamar muito mais alto, que foi a inauguração daquela esfera em Las Vegas. Né? Para quem não sabe, é literalmente uma esfera, um globo, onde cabem 17 mil pessoas dentro e não tem praticamente parede, não tem quina, não tem teto, não tem nada. É, é literalmente uma esfera e que do lado de dentro e do lado de fora dessa esfera é um painel de LED e você tem aí uma imersão na, na, nas imagens geradas ali e acho que ninguém melhor do que o YouTube para fazer as primeiras apresentações as primeiras 40 apresentações para ser bem específico numa temporada que vai até março de 2024 eu não tive oportunidade de assistir, provavelmente não terei Uh, primeiro porque acho que se fosse para gastar esse dinheiro eu gostaria de gastar com outro artista que não fosse o YouTube. mas de maneira nenhuma porque não me interessa por isso. Eu acho que uh, o, o, eu conheço pessoas que foram e acho que o degrau, né, a nota de corte, vamos dizer assim, da, dos shows ao vivo da esfera para frente aumentou sensivelmente. É, tudo que a gente conhece como show ao vivo ficou para trás. E a esfera parece ser a novidade. É, mas aí. É,
1: Vou ser é super puritano em relação a isso. O, tudo que eu vi, que me parece, todos os comentários que eu vi e, e tudo, me parece que a, a parte da música ficou tipo assim, quarto lugar, né? Ah, porque a esfera é linda, as projeções, o não sei o quê, o piriri, pororó. Ah, tá. E tem o YouTube lá tocando, por acaso. Sabe? É, tanto que
0: os ingressos mais próximos do palco são os mais baratos, né?
1: Exatamente. Então, se a, a experiência, a música, a, a música virou um, um, um pano de fundo para a experiência, desculpa, mas eu não, não sei se eu tenho interesse nisso, não. É, na verdade, eu não tenho interesse nenhum nisso.
2: e é
1: tudo, tudo bem aí, quem, quem vai, curte, acha legal, mas eu estou fora. Prefiro do Circo Voador ver um show do, do Marcos Valle com um telão só e, e música tocando, sabe? Dando um
2: exemplo assim, bem extremista. Ah, foi isso aí, exatamente isso que a gente conversou naquele podcast sobre tecnologia. Eu acho que nesse ponto, é, quando a tecnologia, se você está indo ver assistir um show, música, é, você está tá assistindo ou querendo ouvir música, e quando a tecnologia ela está se sobrepondo à música de uma forma é, bem maior, eu acho que aí já, acho que alguma coisa está errada. Eu acho que a música, nesse ponto, tem que ser a estrela principal. Agora, é claro, é, no caso da Esfera, deve ser muito maneiro. Eu também não estive lá e tudo. Deve ser uma experiência impressionante. Mas é, é, tem uma, foi o que você falou, e eu também falei naquele outro episódio nosso. Tem uma banda ali tocando. Então, é, é, parece que o Youtube é, é o coadjuvante, o Youtube e sua música são os coadjuvantes no, 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 em todo aquele evento, entendeu? Toda aquela 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 situação. E eu acho que isso já não, é, já não é legal, porque a música tem que ser em primeiro lugar. Agora, quando você faz alguma alguma coisa e que a música é uma telha sonora para aquilo, por exemplo, um filme mesmo, né? Vamos pegar uma, um exemplo bem tradicional, um filme, aí tudo bem. Aí a música tá ajudando a contar a história daquele filme. Entendeu? Daquele filme ou, da, ou de qualquer outra coisa, né? Igual shows do Pink Floyd. Nós temos... É, a gente vê shows, shows do, do Pink Floyd tudo, Principalmente as duas últimas Grandes turnês Que foi, do, foi o Pulse, o Delicate e o Sound of Thunder Você tem toda aquela produção E shows do Roger Waters também Tem toda aquela produção impressionante tem o Pink Floyd tocando Só que aquela produção toda Principalmente até nos shows do Roger Waters Ajudam a, a, a contextualizar A música que está sendo tocada Então toda a produção ajuda uma música Que é que está em primeiro lugar que E aí sim eu acho muito interessante o uso da tecnologia. Agora, quando você faz um show de uma banda ou de um artista solo, o que quer que seja, é o show daquela daquela pessoa ali e você tem todo um, um aparato que sobrepõe aquela pessoa, aí eu, sinceramente, eu não acho legal. Mesmo não tendo visto a esfera, vi só alguns vídeos e tudo, é muito, é muito maneiro, é muito legal e tudo. Né? Não estou dizendo que não. Mas tem essa questão, né? Tem essa questão que acho que a gente é um pouco mais purista nisso, né? Mas acho que a música tem que estar em primeiro lugar em situações como essa. É isso aí.
0: Outros, outras coisas também aconteceram uh, aqui no Brasil com relação à música, né? A gente falou bastante sobre uh, o show da Taylor Swift, né? No, no, no Engenhão, na semana pass... no episódio da semana passada, os shows aconteceram no mês passado. Uh, teve aquele episódio triste também com relação à morte da fã, enfim, o adiamento do show por causa do calor extremo, mas a gente também não pode deixar de, de, de lembrar que a Taylor Swift talvez seja a, a artista do ano em 2023, porque além dela fazer essa turnê gigante, mundo afora, uma turnê milionária, uma turnê com um palco, que a gente, a gente acabou de falar aqui de, uma, de um de um lugar de show que é impressionante, né? que o, o patamar de show foi uh, levantado muitas vezes depois da inauguração da esfera, mas a Taylor Swift fez um, um, um espetáculo incrível com um palco que corria o, o campo do Engenhão todo, do Engenhão e de todos os lugares que ela se apresentou, né? Uh, ia de fora a fora, praticamente a dimensão toda do campo do estádio e... Enfim. Caramba, de
1: fora a fora você me lembrou O meu pedreiro falando agora De fora a fora, vamos fazer aqui um...
0: De fora a fora,
1: fora Eu ouvia isso há muito tempo, parabéns é,
0: desde, desde que você não ouvia Claudicante, né? Ao mesmo tempo mais ou menos Claudicante, é, eu acho que eu ouvi Claudicante
1: Mais é. cedo do que fora a fora também
0: <risos> Mas enfim, eu acho que é o nome Da música no mundo esse ano Ela vem seguindo... Lança, relançando seus discos Com muita... Eu acho que com muita atitude eu, É o que eu falei semana passada Eu não... As músicas que, que é Da Taylor Swift não fazem exatamente A minha cabeça é, eu, eu conheço pouquíssima coisa Mas eu acho... Eu adoro ler a, as, as notícias sobre ela Porque ela é um grande exemplo né, de, de, de postura Na carreira ah, No que diz respeito a ela refazer os discos Para tomar para si a propriedade dos fonogramas, né, dos novos fonogramas, já que ela foi levada a assinar um contrato aí meio cafajeste quando ela era iniciante na carreira. Então, ela vem fazendo a regravação e o relançamento de seus discos, inclusive fez um em 2023, de forma muito brilhante até. Ela consegue... É, é um poder tão grande que ela consegue ganhar duas vezes né? o lançamento da regravação acaba sendo o número um no mundo todo, em, em qualquer formato e ela acaba impulsionando também um pouco a, as vendas e os plays da versão antiga o que no final das contas faz ela ganhar duas vezes então, acho que isso precisa ser mencionado, porque em 2023 ela fez isso e provavelmente em 2024 ela continuará fazendo Agora, eu acho que a gente pode comentar também alguns lançamentos de discos em 2023 que foram bem marcantes né? Eu vou começar falando, com, falando brevemente do lançamento do Peter Gabriel né? Não vou avaliar o disco, não vou falar nada sobre o disco Porque semana passada nós falamos e eu coloquei o disco do Peter Gabriel como um dos lançamentos do ano Mas... Confiram aí, o nome do disco é I.O., né, foi lançado agora, ainda nesse mês de dezembro Além disso, mais uma vez eu vou falar alguns lançamentos aqui Se vocês quiserem, me interrompam né, para falar, para comentar Tivemos também o um lançamento do Duran Duran, um disco chamado Dance Macabre Com o tema assim mais de Halloween Esse é um ótimo disco também que eu ouvi Muito bom. na época que Muito saiu bom. Muito
1: bom
0: Uh, em, em outubro também teve o disco da Taylor Swift que eu falei, né, o disco 1989, a versão da Taylor, que é o que eu expliquei a, agora há pouco Mas também em outubro teve o disco dos Rolling Stones, né, Hackney Diamonds, que na semana passada eu e Henrique colocamos como um dos discos do ano E o Thiago colocou como uma das cagadas do ano, né? Gororoba, assim, eu diria. É uma das gororobas do ano, pronto. Eu adorei o disco, o Henrique também adorou, mas o Thiago deu os motivos dele e também não curtiu muito. O mês de outubro foi muito, muito prolífico, né, Thiago? Porque também em outubro saiu Dark Side of the Moon Redux, talvez a maior polêmica na música de 2023. Ah, é, talvez nada, a
1: maior polêmica da música de 2023 saiu também em outubro, né? Em outubro. Em, outubro, em outubro? Que mês, hein?
2: Outubro não foi muito bom para o Thiago, não, hein? Não foi, Tô não. É, mas, o <risos> Ramon, eu acho é. que, a, que a... Talvez o lançamento mais importante, assim, pelo, pelo que significa, né? É, é o Now and Then dos Beatles, né? A música a última, a, a suposta última música dos Beatles, que eu creio... Eu, eu até imagino que seja mesmo, porque... É, onde é que poderiam estar poderia estar alguma outra gravação né do John com algum alguma guitarra do, do George né teria que ser uma um alinhamento de achos ainda mais impressionante né é, para acontecer mas eu acho que pode ser a última música que foi que e que foi foi lançada esse ano né com a ajuda da inteligência artificial como a gente já falou aqui várias vezes eu acho que eu eu, eu lançamento mais assim importante em termos da, da, da banda que é, não é? Porque eu sou um fã dos Beatles, mas eu acho que a gente tem que tem que é, concordar com isso, né? É, pela banda que é, pela história que é, é tudo bem que a música é, é, veio primeiro do John, assim como algumas músicas dos Beatles daquela época, né? Isso aí é normal. Mas todos eles estão ali naquela faixa. É, e claro, eu acho que também o, o disco dos Rolling Stones também é um, é um é um lançamento muito importante porque são artistas aí longevos, não só na idade, mas como em tempo de estrada, e que estão lançando é, material inédito, gostando ou não, né? Mas pelo menos estão estão aí botando botando a criatividade para funcionar, botando a, os talentos criativos. E eu acho que são dois grandes lançamentos aí. Eu acho que talvez os mais importantes pela história de cada um dos artistas.
0: O mês de agosto também teve uma uma sequência de lançamentos que eu tenho certeza que o Thiago Zalinski que ensinou muito lá na escola, que ele dá aula, né, porque são artistas que estão em alta aí e acho que no Brasil só deu eles, quase quase tudo que foi ouvido no Brasil em 2023 veio deles, né? Em agosto saiu o disco da Glória Groove, do João, da Anitta e por fim eu acho que os dois últimos discos uh, que foram mais comentados por motivos totalmente opostos, o da Juliette que foi uma grande polêmica com relação àqueles plágios que supostamente foram identificados de músicas do Emicida e de outros, outros compositores e o disco da Luisa Sonza que teve aquela música do Chico, né, que agora não chama mais Chico, chama Se Tu Quiseres, né, Se Tu Me Quiseres e eu acho que essas foram... A, a música do Chico foi uma das músicas do ano Em 2023 Apesar de mais uma vez a, Seguir na mesma lógica que eu falei da Taylor Swift Não é o, o, o tipo de música que, que me acompanha Mas eu acho que numa retrospectiva A gente tem que comentar E principalmente no caso da Juliette Que saiu numa, numa Crescente muito grande Do Big Brother né? E se vocês quiserem saber mais sobre Ex-BBBs eu sugiro que que escutem os episódios passados Porque vocês vão ouvir muito falar sobre as BBBs <risos> Mas acho que a gente tem que falar né, da, da Juliette, da Luísa Sonza A Juliette, infelizmente, por ter se metido numa, Num problemão desse aí né, Afinal de contas, parece que não Principalmente no Brasil, mas plágio É uma coisa muito séria, muito bizarra E a Luísa Sonza, que acabou, acabou fazendo uma música Que não tinha nada a ver com o que ela fazia Uma música até okzinha, né, bonitinha mas que entrou num problemão, porque o homenageado da música acabou fazendo merda, né? Olha, não há briga entre
1: Juliette e MC do torce pra briga. Só isso que eu queria dizer. Sobre tudo isso aí que você falou. <risos> e sobre a menina lá, a Luísa Sousa, olha. É, Saudade de Satis Satz. É só isso que eu tenho. Saudade do Galetto É, Enfim.
0: Mas voltando ao rock, a gente teve também discos inéditos da Greta Van Fleet, do Foo Fighters... Um bom disco do Greta Van
1: Fleet, tá? Só assim, pra, pra... um bom disco.
0: É, bom é, disco, né?
1: É, eu, até aquela coisa, né? Eles tinham a cara de pau de dizer que não tinham nenhuma influência do Led Zeppelin nunca tiveram, né? Isso é de uma cara de pau gigantesca. Agora eles meio que, ok, tudo bem, gente, a gente ouviu muito Led Zeppelin e tal. É, deram, uma, deram uma relaxada quanto a isso. E o disco é muito bom, de fato... É, tem um bom
0: uma boa dúzia de canções ali e além disso Foo Fighters Noel Gallagher tivemos discos inéditos do Ed Sheeran tivemos um bom disco inédito do Metallica que eu espero mesmo uh, que eles venham ao Brasil em 2024 para fazer turnê desse disco acho que no Rock in Rio não vai mais rolar porque eles já estão marcando aí para shows em outro lugar na mesma época mas que venham em numa turnê solo, né? A turnê que eles estão fazendo é muito interessante no decorrer que eles fizeram no decorrer de 2023 é muito interessante porque são poucas cidades e em cada cidade eles fazem dois shows 100% diferentes entre si em cada noite. Então quer dizer, se, você, se o show for sábado e domingo, se você for sábado você vai perder uh, as músicas de domingo porque domingo não repete nenhuma de sábado. Então eu acho isso muito foda, sabe? Eu nunca assisti um show do Metallica, adoraria assistir, principalmente nessas condições que eu vou ter certeza aí de, de ver, sei lá, 20, 30 músicas diferentes. Uh, além disso, a gente teve discos inéditos do Depeche Mode, que o Henrique comentou como sendo um dos discos do ano. Sugiro que vocês escutem o episódio semana passada, se quiserem saber mais sobre isso tivemos um disco do Yuchu que eu acho que pouca gente está lembrando o disco Songs of Surrender que saiu no início do ano pouca gente falou desse disco ou no decorrer do ano né ficou mais concentrado ali no início enfim tivemos disco do Steve Vai do Maneskin né que o Thiago citou Maneskin na semana passada também e acho que é um ano como muitos outros teve disco do Wilco também um discão um bom disco e bom mesmo, hein? bom mesmo bom é. mesmo Bom disco do Wilco. E é isso. Esqueci de algum disco de do, do 2023. Vocês lembram de algum Até mais aí? Tem o
1: Behind the Tea Chronicles do Ed Mota, né?
0: Pô, lógico, do Ed Mota. Ah. Os brasileiros, né? Tivemos o do Ed Mota. Tivemos várias outras coisas assim no Brasil que foram, que foram interessantes. Mas é. eu acho que o disco brasileiro mesmo foi o do Ed Mota, cara. Você tem razão. Sim, tem Apesar um... do título ser em inglês, né? Mas é um, é um artista
1: brasileiro. Tem o Cycles of Pain do Angra também, com participação do Lenine, foi lançado em novembro. Sim. Então, bons discos, né? O, o ano foi bom aí, pra, de lançamento.
0: Bons discos. Enfim, eu acho que para encerrar esse episódio de, de retrospectiva, a gente tem que fazer um momento aqui, não vou chamar um momento de obituário, mas sim um momento de homenagens, né? Porque ao passo que tivemos coisas excelentes em 2023, como seja em turnês, sejam em discos, a gente também teve perdas aí irreparáveis na música em 2023. Vou fazer o mesmo esquema, vou falando uh, algumas aqui de, de destaque e vocês me interrompam. Por favor, se quiserem fazer algum comentário, eu acho que já no primeiro vocês vão me interromper, porque dia 10 de janeiro de 2023 morreu a lenda Jeff Beck.
2: Exatamente, o grande Jeff Beck, a gente já começou 2023 já com uma porrada na cara, né? É, é grande Jeff Beck, isso aí, e, e para uma, uma doença, assim, completamente inusitada, né? Foi meningite, até onde eu sei, foi meningite, então, cara, qual foi o último artista? Não só da música, mas do, 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 do cinema, qualquer, das artes em geral, né? Morrer de meningite. Não se sabe, eu não, é, pelo que eu sei, ele gostava muito de, de consertar carros, de, de recuperar carros. E ele pode ter pego numa... Posso estar falando mó besteira, né? Se eu tiver algum médico, alguma Não, é isso mesmo, é isso pessoa. mesmo. É isso, mesmo. isso, mesmo, isso mesmo,
1: mesmo, né? É, ele, é, e... ele, na verdade, ele, ele, ele tinha mais o costume de comprar carros e, e desmontar todos e montar outros modelos do que tocar guitarra. Ele tocava pouca guitarra em casa, né? Não precisava. É, então, né? De quanto o cara era eu Deus, que... eu não sabia.
2: Eu acho que nessa nessa atividade pode ter pego essa essa doença, né? Sim, então é uma doença bastante inusitada, bem inusitada. É, não é uma doença que a gente espera, né? Que uma pessoa dessa idade vá, vá falecer, né? Mas Exato. acontece, acontece. E lamentavelmente é, é, foi grande, um dos grandes nomes da guitarra de todos os tempos, em todas em todos os estilos musicais. Né? Ele foi um dos grandes mesmo. É
0: verdade. Em janeiro de 2023, a gente também teve a morte da Lisa Marie Presley, que foi cantora, compositora, mas também mais conhecida como filha do Elvis Presley, aí, que morreu muito jovem, com 54 anos. No Brasil, a gente teve a morte do Carlos Cola, um dos maiores compositores, um dos maiores hitmakers aí, da história da MPB, um cara que colocou música aí, na boca de todos os cantores, que vocês possam imaginar, desde Roberto Carlos até... Pensem aí, e vai ter uma música do Carlos Cola. Ele morreu aos 78 anos, no dia 13 de janeiro. Já no dia 18 de janeiro, morreu outro, outro grande também, um dos caras que eu mais tinha vontade... Desses que morreram, um dos que eu mais tinha vontade de ver ao
2: vivo, né? Tive a sorte Nós de ver vinha. o Jeff Nós Beck. Vinhamos. Hã? Nós viemos Ramon nós
0: vimos, mas eu queria ver solo,
2: porque lançou boas
0: coisas, muito boas coisas antes de morrer, né? Você falou aí, de fato, eu tô falando do David Crosby, né? Uh, a gente assistiu, eu assisti com o Henrique uma vez e assisti com a Carol outra. Mas isso tem, sei lá, 12 anos que a gente assistiu e ele lançou ótimos discos. Uh, eu, eu realmente tinha, tinha esquecido, Henrique, você falou, você é? falou lembrou bem. Mas ele lançou ótimos discos antes de morrer, os três, quatro discos que ele lançou antes de morrer são lindos. E eu tinha muita vontade de ter visto um show solo dele com esse repertório uh, que não fosse exatamente do Crosby, Stills e Nash, porque realmente fez coisas incríveis. David Crosby morreu no dia 18 de janeiro aos 81 anos. Já no dia 8 de fevereiro, Burt Baccarat morreu também, aos 94 anos, esse eu tive quase a chance de ver um show aqui no Rio que ele fez, mas por algum motivo não rolou, mas porra, músicas eternas como The Look of Love, né, tema de, temas de vários outros filmes ele fez também, enfim, um músico aí importantíssimo que nos deixou aos 94 anos. Já em março, Wayne Shorter morreu aos 89 anos no dia 2 de março. A gente falou agora do Milton Nascimento. O, existe um disco que o, do Milton com o Wayne Shorter que é uma das coisas mais lindas que a música, a mistura da música brasileira com a música americana, fez, né? Mais uma vez, se quiserem me interromper, me interrompo. Dia 4 de março. Sueli Costa, uma grande compositora brasileira também, autora de, de, de canções gravadas pela Vanderléia, pelo Fagner, enfim, por vários outros intérpretes, também nos deixou. No dia 13, Canisso, né? baixista dos Raimundos,
2: né? Canisso, eterno baixista dos Raimundos, é. Era, é, desde o início da banda, ele chegou a sair um tempo, não me lembro se ele já tinha voltado, mas era um cara também bastante importante naquela cena ali do, do rock, do meados dos anos 90. É, o Caniço, o grande Caniço. E também no mesmo dia do Caniço morreu o Jim Gordon, baterista. Ele tocou com Eric Clapton tudo. É um, verdade. Um grande, é, Jim Gordon, um grande baterista, participou de discos aí importantíssimos na música. Jim Gordon Mas, é, o, é, é o autor de Leila. É, exatamente, exatamente. exatamente Jim Gordon exatamente. matou a mãe. Foi ele, né? Foi ele que... É isso é mesmo. Ele, ele, ficou, é... ele ficou bastante tempo fora do mundo do, do, da música, justamente porque ele estava tava preso. Não sei se ele estava preso porque tava... matou a mãe. É. Então é, é bizarro mesmo, bizarro. Mas não, não, não pode deixar, a gente não pode deixar de mencionar isso aqui, né? Porque ele foi autor de um dos grandes clássicos do rock, junto com o Eric Clapton.
0: No dia 25 de março morreu também Juca Chaves, um cantor, compositor e humorista que, para quem se lembra, aí, eu me lembro bastante dele nas entrevistas dele no Jô, falando um monte de palhaçada, cantando aquelas músicas com altas, altas doses de ironia, de sátira, e, e, enfim. Era, era um personagem interessante o Juca Chaves. Também tivemos a morte aí do Mamão, do Ivan Conte Mamão, no dia ah, 17 de abril. É um cara importantíssimo, não só na música, um dos bateristas que mais gravou discos na história da MPB. O que vocês pensarem tem o Mamão na bateria, né? Desde Odaí José, a, a, a Caetano, a Chico Buarque, a, a, nossa, tudo o que vocês pensarem tem tem o Dedo do Mamão. O Mamão também era um dos fundadores do Azimuth, o lendário trio aí, instrumental, que gravou com muita gente também pelos estúdios da vida. E, particularmente, eu, eu tenho que mencionar isso aqui também: o, o, o Mamão foi o entrevistado, o episódio número um uh, daqui do Disco Voador, a partir do momento que a gente parou de fazer as lives. Né? Eu fiz algumas lives com o Thiago de Souza, né? não é o Thiago Zalinski, é o Thiago de Souza em 2020, e em 2021 quando a gente parou de fazer as lives e passou a fazer uh, entrevistas mais completas, vamos dizer assim, com pautas e entrevistas mais longas, o primeiro episódio foi com o Mamão, algo que me orgulha muito uh, pessoalmente. No mesmo mês de abril teve a morte do Harry Belafonte, aos 96 anos, no dia 25 de abril. Um dos nomes pioneiros aí, cara, do, do, da música, né? Da música pop, do, do rock, por, por assim dizer. Então, e do a gente. É, do Calipso, a gente tem que, tem que mencionar o Harry Belafonte com certeza. No, no mês de maio, dia 8 de maio, aí sim eu acho que a morte mais triste pelo menos para mim desse ano, a morte da Rita Lee aos 75 anos nos deixou aí depois de uma batalha contra o câncer, né? E ela descreveu detalhadamente essa batalha no seu livro, a outra autobiografia que ela que acabou sendo lançado poucos dias depois da morte dela, né? Mas, enfim, por uma por uma triste coincidência. Mas a Rita dispensa apresentações, cantora, uma das maiores compositoras que a música brasileira já fez, integrante dos integrantes e fundadora dos Mutantes, né, uma das maiores bandas da música brasileira e, enfim, que deixa um catálogo gigante e inesquecível. Eu acho que a Rita é uma daquelas daquelas compositoras que daqui a 100 anos a gente vai lembrar dela. No mesmo mês de maio morreu Tina Turner, aos 83 anos, uma das grandes vozes americanas que, enfim, teve aí a sua carreira marcada por diversos sucessos, milhões de discos, dezenas de milhões de discos vendidos e, cara, também o que dizer da Tina Turner, né? Uma vida complicada, sofrida, teve muitos perrengues, mas alcançou... O, o seu lugar de destaque e de, de merecimento. Tô achando, antes da gente passar para o mês de junho, tô achando o Thiago Zalinski muito quieto, cara. Será que ele vai entrar no obituário também? Não, não, não. Não, vou. não que eu saiba. É...
1: Pô, só que ano pesado, né, cara? Começar o é... ano com a morte do Jeff Beck, para mim, já é um. É... Pô, sabe? É um prenúncio assim complicado,
0: viu? Mas vamos nessa. Não, é, o mês de, junho também foi, é. mês de junho também foi estranho, porque morreu no dia 5 de junho a Astrud Gilberto, uma das principais vozes uh, responsáveis por levar a música brasileira para os Estados Unidos. Né? Uh, tá, ela estava totalmente... Como é que eu vou dizer? Totalmente... Me fugiu a palavra. Ela não, quis, não queria mais se apresentar, ela não tinha é mais uma... Carreira... Reclusa, exatamente. Ela estava totalmente reclusa, morando na Filadélfia, e... Há mais de 20 anos que ela não se apresentava, não fazia nada publicamente. E, assim, quem quiser estudar a, a história da Bossa Nova, a história da música brasileira e como a música brasileira atingiu o tamanho que atingiu uh, com, com algumas pessoas que levaram a música para os Estados Unidos, procurem saber sobre a Astru de Gilberto que ela, se não é a principal, está ali do ladinho, do ladinho, de mão dada, de um lado, João Gilberto, do outro lado, Tom Jobim.
2: Oh, Ramon, você, a gente está tá falando, esqueceu de um, um que uma grande figura que faleceu em março, foi Gary Rossington, guitarrista do Leonard Skinner. Ele foi o último, último integrante da banda, daquela formação original, que passou por aquele terrível acidente de avião. Ele era o último daqueles caras, os outros já tinham falecido, alguns no acidente, outros depois. E ele era o último... Integrante ali vivo, né? Da, da daquela primeira fase do Leonard Skinner, né, Que é dos anos 70 ali, que é a fase que é que é mais famosa, que tem os, os clássicos, os maiores clássicos da banda. Então ele faleceu em março. Grande é Gary Rossington. É verdade.
0: Mas enfim, voltando em junho, também morreu Luiz Esquiavon, fundador, compositor da, e tecladista do RPM, né? Um dos maiores fenômenos. De venda de discos aí da segunda metade dos anos 80 Eu acho que todo, esse, todo esse, uh, esse sentimento que a gente tem com relação ao rock dos anos 80 A gente deve muito ao RPM né? Não estou dizendo que são os melhores ou os piores Não é isso que eu quero dizer Mas em termos de vendagem e catársia coletiva Certamente o RPM precisa ser lembrado também no mês de junho, no dia 17, morreu Dave McLean. Dave McLean foi um daqueles caras que uh, esteve envolvido naquele movimento de artistas que cantavam com nome em inglês, enfim. Um cara que era brasileiro, mas tinha esse nome e fez muito sucesso na época. Tem vários discos aí, vários compactos com o Dave McLean. Eu faço questão de citá-lo porque ele ia ser entrevistado aqui nesse ano, aqui no discovador eu cheguei a conversar com ele várias vezes, da gente marcar, mas aí acabou não rolando, e ele morreu no meio do caminho. Outra pessoa que está exatamente na mesma situação, Paulo De Betio, grande compositor também, produtor de muitos discos, aí, sobretudo de artistas do Nordeste. Uh, o Paulo De Betio acabou ficando um pouco mais uh, cult por conta de um compacto que ele lançou nos anos 70, Uh, chamado Lemos e Debetio, né? ele e um parceiro, e acabou, esse compacto acabou virando cult, foi relançado na Europa, enfim, o mesmo caminho que tantos outros discos brasileiros tiveram. E ele morreu no dia 19 de junho, aos 77 anos.
1: Oh, Ramon, falando em compacto cult, só te interrompendo ah? aqui, mas que é que você uhum. falou do Dave McLean, e eu lembrei de uma coisa que você, por acaso, tem aí nessa sua vasta coleção, Aquele compacto fonograma que tem os Incríveis, tem os Folhas, tem a Vanusa. E por acaso tem o Dave McLean também cantando é, o Say Goodbye, que é linda essa música, cara. Tenho sim. Tem aí? tem claro. É, beleza. Você podia fazer. Eu... Eu não vou pedir pra você fazer uma cópia pra mim, porque pelo amor de Deus, né? Você deve ter no... pra baixar em algum lugar, mas é bonitaça esse... É,
0: tem muita coisa dessa fase, cara, desse essa pessoal. Essa música,
1: aqui. aliás, é um... Ô, é um... É. louco. Até do... o Michael
0: Sullivan, que tá vivo, né? é bom dizer, é, tá é vivo. Importante. É. Ele gravou muita coisa assim, né? Muito, muita, uma, uma coisa meio disfarçada, assim. Né? Ele Sim, gravou filho. uma Fábio música Jô, chamada Fábio My Jô, Life. Com três nomes diferentes também. É, ele gravou uma música chamada My Life, que é linda, cara. E é uma música é. assim que ele não sabia nem falar o que, que, o que, que tava sendo dito, sabe? Era aquela onda de. É, músico brasileiro, né, o Michael Sullivan se chama Ivan Newton, Ivan Newton. E, é, e com nome, com nome americanizado. Fábio Júnior também foi Mark Davis, né, muito é, tempo. E Uncle Jack também. Uncle Jack, exatamente.
1: Enfim. Que coisa horrível, né? Mas tudo bem.
0: É, um parênteses <risos> bem, um parênteses dentro do parênteses. Isso, isso. Também faço questão de citar o falecimento no dia 20 de junho do Zeca do Trombone, um cara que tocou com todo mundo, Wilson Simonal, com Roberto Carlos, com Tim Maia, sabe? Todo mundo da virada ali dos anos 60 os anos 70, ele tocou, claro, trombone. eu faço questão de citar porque a última entrevista do Zeca do Trombone foi no disco Voador. Então, tive a chance de conhecê-lo, ele morava lá em Campo Grande, e ele me deu um monte de discos autografados Enfim, um cara muito gente boa No mês de julho, outra grande perda para a música brasileira No dia 17 de julho, morreu João Donato Aos 88 anos, um grande nome aí da música brasileira Um grande compositor Um dos caras também que levaram a música brasileira Para outros, outros destinos, outras paragens aí, Com seus discos incríveis Como Quem é Quem, como Abed Donato enfim, quem não conhece, quem não sabe do que a gente está falando Escutem o Quem é Quem e o Abed Donato Porque são dois discos absurdos Quatro dias depois, no dia 21 de julho, morreu Tony Bennett Uma das grandes vozes americanas aos 96 anos E, porra, o que, é que eu vou dizer do Tony Bennett? Né? Acho que depois do Frank Sinatra foi a voz mais marcante desses Desse estilo aí nos Estados Unidos, né? Uh, eu tenho pouquíssima coisa aqui do Tony Bennett, mas tudo que eu tenho é ótimo. Principalmente os dois discos que ele fez com a Lady Gaga. São muito bons. Muito bons, muito bons, muito bons. No dia 24 de julho, duas divas da música brasileira: Doris Monteiro, aos 88 anos, que também cheguei a falar muito com ela no telefone, mas não deu tempo de fazer uma entrevista, e a Leni Andrade, aos 80. No dia 26, Sinead O'Connor, aos 56 anos, também nos deixou. E aí a gente passa para o mês de agosto, com o falecimento de Rob Robertson, um dos pilares aí da The Band, né? Porra. Um dos Falar maiores da... sujeitos
1: da Faz da Terra, um dos maiores é... dos maiores músicos que, que a música pop já viu. Esse aí realmente.
0: É verdade. Falar de música americana, apesar de ele ser canadense. E não falar da The Band é, é sacanagem, né? Eu vou, Quero deixar aqui uma homenagem também, porque eu sei que não é, não é o, 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 o intuito aqui do nosso, do nosso podcast, mas nós, eu tenho um primo, o Henrique tem um irmão, e o Thiago Zalins, que tem um, um conhecido, que é muito fã do MC Marcinho, que morreu no dia ah, é 26 verdade. de agosto, aos 45 anos, né?
2: Não, então, é, aí, aí vai certeza. como uma lembrança
0: para o Mário.
1: É claro, sim.
0: É. É. Mário, um dos, um dos grandes fãs do MC Marcinho. Inclusive, Isso, quero tá. deixar um parênteses aqui. Durante muito tempo, Thiago Zalins, que você não sabe dessa informação. Tá. Durante muito tempo, o nick do MSN do Mário foi, se quiser falar de amor, fale com o Marinho. <risos> é eu, eu não
1: Eu não, não, me, não, me, não me pego nem um pouco surpreso com essa informação. <risos> Isso, é, isso tem o DNA do, do Mário Eu é. consigo imaginar aquela voz Rouca Dizendo isso às 4h33 da manhã Na porta Do cabidinho do <risos> Bem específico Saudades, Mário
0: Saudades Isso aí No mesmo dia também morreu Carlos Gonzaga Aos 99 anos Carlos Gonzaga, um dos pioneiríssimos Do rock brasileiro ali Junto com o Calbee, junto com o Nora Ney, enfim, um dos primeiros caras aí que pensaram em fazer rock no Brasil. No mês de setembro teve o Jimmy Buffett, né, um cantor e compositor é, americano, morreu aos 76 anos. Adiantando um pouco aí também, no dia 17 de outubro morreu Carla Bley, aos 87 anos, pianista e compositora americana, mas que eu acabei conhecendo porque ela está num disco do Nick Mason, um disco solo do Nick Mason. Sabia disso, Tiago? Claro que não. Um minuto de silêncio para o Tiago. Falei que não, a gente...
1: era ia... <risos> <sabia> <risos> um hoje aqui.
0: Não, claro que eu não sabia disso. <risos> ai, ai, no dia 21 de outubro também morreu Celso Vecchione, aos 74 anos, Membro do Made in Brasil, uma das grandes bandas de sim, rock
2: sim. Do, do, de todos os tempos banda paulista, né? Enfim, e, Ramal, eu... oi. A gente esqueceu de falar em agosto, dia 24, o Bernie Marsden do Whitesnake, grande guitarrista que participou é, daquela formação, aquela primeira eu formação do Whitesnake. Eu
1: esperando aqui, eu achei que era mais é. para frente foi, a boa, Não, foi
2: é a boa foi a boa foi a para mim aquela primeira fase do Ice Snake lá de, de blues rock tudo que para mim é a melhor fase eu acho para vocês sim. também né foi um dos grandes guitarristas ali daquela fase e, e já tinha tocado no Ufo, já tinha tocado em outras bandas aí grande guitarrista que mais um né nesse ano aí que que partiu
0: é, e acho que também a gente não pode encerrar o, o, esse obituário sem falar no Danny Lane também, né? O Danny Lane, claro, uh, né? o, talvez o parceiro do, do Paul McCartney, uh, mais constante né junto com o John Lennon, porque, vamos lá, o John Lennon ficou sete anos, oito anos como parceiro do Paul, e o Danny Lane também. O Danny Lane apareceu uh, em 72, por aí, e foi até 79, sete, oito anos aí, como parceiro do yeah. Paul, né? durante toda a duração do Wings ele foi o único, a única pessoa que nunca saiu né? claro, tirando o Paul e a Linda o Danny Lane foi o único cara que nunca saiu e ele tem músicas em todos os discos do Wings e outra coisa, ele cantava tem músicas do Wings que não é o Paul que canta, é ele então assim é, é um personagem importante que por diversas razões a, a começar a por aquela prisão que o Paul teve, que o Paul passou lá no Japão, né, na, na última, no que seria a última torneio do Wings, dali para frente eles partiram, né, eles uh, se separaram. Vez ou outra eles se encontraram nos anos 80, mas a parceria nunca mais foi a mesma. Então, uh, enfim, uh, os caminhos se separaram, mas eles continuaram. Uh, a, a importância do Danny Lane acabou, continuou sendo muito relevante na obra do Paul para vocês terem uma ideia, um dado aqui que não pode deixar de ser falado Mo of Kintyre, que é o single mais tocado na história do Reino Unido O single mais tocado na história do Reino Unido É uma parceria Paul McCartney e Danny Lane Então assim, é um cara muito importante que a gente precisa lembrar o Paul fez agora essa turnê no Brasil e dedicou a música Jet, né, um dos principais clássicos do disco Band on the Run, pro Danny Lane. Fica aí a homenagem.
2: Esqueci de alguém? Que eu me lembre não, que eu me lembre não. Foi, foi uma é. belo apanhado aí. Foi
1: longo, né? Caramba, quanta é um perda irmão. a gente teve esse ano.
2: Infelizmente é longo, né? belo apanhado, mas infelizmente longo é, exatamente Era se a gente não estivesse precisando Fazer essa, essa homenagem aí, né? listar todas essas pessoas aí Geniais aí que partiram É isso aí, então com isso eu
0: acho que com... Depois de um obituário desse A gente pode encerrar o nosso último episódio de 2023 né? Hoje dia 25 de dezembro, dia do Natal Uh, mais uma vez desejo a vocês que tenha sido um ótimo Natal, se vocês estiverem ouvindo depois do Natal, mas se estiverem ouvindo no dia do Natal, que seja um dia maravilhoso, com muita rabanada, com muito, muitas boas conversas aí na, fa na família de vocês, né? que nenhum assunto seja chato o suficiente a ponto de cada um ir para um canto, que seja um dia de união, que seja um dia de harmonia e felicidade para todos. Feliz Natal e até ano que vem. Feliz Ano Novo também, porque a gente só vai se encontrar agora em 2024. Que seja um ano maravilhoso para nós e para a música
2: de uma forma geral. Valeu, gente. Valeu, um abraço.